0: hacemos para planificar una novela? Pregunta si la sabrá, ¿no? Porque cuando pensamos en planificar una novela, pensamos en, uy, esto es un montón, tengo que pensar en toda la novela, ¿cómo hago para saber todo? Me abruma, qué aburrido que es planificar, está bueno sentarse a escribir y que la inspiración baje, y que Chicos, A ver, si no me conocés, mi nombre es Nadia. Vamos a empezar por ahí. Por empezar, el, el podcast ha modificado, se ha transformado y ha cambiado de nombre. Ahora se llama Planifica tu novela. Por eso quise empezar con esta temática en particular. Porque me pareció que el 2024 era el momento de cambios, era el momento de asumir ciertos roles. Y este es uno de los primeros pasos que he hecho. Tenemos, de hecho, una cuenta nueva en Instagram que se llama Planifica tu novela. Ahí es donde... Se muda todo el contenido gratuito. Sí, es gratuito, pero todo el contenido educativo se muda a esa, a esa plataforma. Y en la escritura seguiré compartiendo cosas que tienen que ver conmigo a nivel personal. Obviamente que la escritura también está metido ahí, pero es como que voy a tener un lugar específico para enseñar. Pero el tema de la planificación de una novela, a mí me parece que fue la llave, la clave que me ayudó a lograr todos los proyectos que yo eh, se me fueron apareciendo en, en el camino, ¿no? Porque de repente, cuando yo empecé a escribir, allá, hace miles de años, ¿no? Porque yo tenía yo creo, creo, creo que tenía 12 años. Me pasa que, no sé por qué tengo como esa etiqueta en la cabeza, no recuerdo sinceramente si fue efectivamente a los 12 años, pero sí me acuerdo de haber empezado a escribir, me acuerdo que escribía en Word esto ya lo he contado, y como que de título ponía, miren que pueden usar esa letra de Word Art, que quedaba como así, como media estrambótica, con un vaivén un y no sé qué, bueno, me ocupaba como la mitad de la hoja, y aparte abajo ponía, esta historia continuará, o sea que quedaba como que escribía no sé, 100, 100 palabras más o menos, pero importa. La cuestión es que yo había empezado a escribir en ese momento, ¿no? Y cuando a mí me picó el bichito de la escritura y me senté a escribir, yo me senté a escribir como me salía. Tenía la idea en la cabeza, me sentaba, tiqui, 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 me puse a escribir y así fue como fue saliendo. El tema es que llegó un punto en el que la inspiración sola no me sostenía. A ver, cuando yo era más chica, obviamente las obligaciones eran otras y si bien tenía que ir a la escuela y tenía que estudiar y tenía que hacer tarea, había más tiempo para dedicarle a este hobby. Entonces, en ese momento era, era gracioso, era algo divertido, sentarme a escribir y bueno, jugar. De eso se trataba en realidad, jugar un poco. Cuando fui creciendo un poco más y ya eran los cuentitos, esas historias cortitas que yo hacía ya no era lo que yo quería escribir y me, me lancé a escribir más novelas me daba cuenta que ya era un poco más pesado escribir eso, no era como ya todo así, campos verdes divinos, flores, estrellas, sentarme a escribir algo porque mmm, como que requería un poquito más de mí y igualmente en ese momento yo no sabía nada de lo que sé ahora, obviamente, entonces bueno seguía escribiendo como me nacía, o sea cuando me aparecía la idea en la cabeza, la iba desarrollando a medida que iba escribiendo de vuelta, en ese contexto todavía había, si bien ya estaba un poquito más crecida, no, no tenía por ahí las mismas aspiraciones que tengo hoy en día. Entonces, en ese entonces seguía escribiendo para mí. El tema está que en cuanto vos querés eh, usar tu arte para otra cosa, para publicar un libro, ya sea en una plataforma pública, ya sea eh, tratando de trabajar con alguna editorial, haciendo una publicación independiente, sea cual sea esa, esa, ese objetivo. El tema está en que la historia ya no, no, no pasa a ser como algo, un juego, ¿no? O sea, sí, nos divertimos escribiendo Pero yo quiero algo con esa novela. Yo quiero que el lector, eh, no sé, tenga sensaciones, que que sienta rabia, que se, se enamore, que se ría, que llore, lo que fuera. Quiero provocarle emociones. Y obviamente para que yo se las pueda provocar al lector, primero las tengo que sentir yo. Y para que las sienta yo, yo tengo que saber... ¿Cuál es la profundidad que tiene mi historia? Y acá me di cuenta que lo que yo estaba escribiendo estaba bien para la edad que tenía y para el objetivo que yo estaba teniendo en ese momento. Pero no alcanzaba. O sea que me ponía a pensar en... Los personajes no era algo como para tener en cuenta. Y cuando fui creciendo me di cuenta que los personajes en realidad eran la clave de la historia. Los personajes personajes no pueden faltar. Los personajes, en realidad la parte psicológica del personaje no puede faltar. Porque... Una historia se trata de esa transformación. Se trata de lo que siente el protagonista, lo que está viviendo, lo que le va contando al lector. Y es como que el lector es como alguien chismoso que de repente se mete en la vida de de alguien más y chusmea y ve a ver qué le pasa, qué siente, qué piensa. Y puede ser que incluso a veces puede sentirse como en los pies del otro, eh, de ese personaje ficticio. ¿no? Porque obviamente las historias si bien tienen un condimento irreal, vamos a decir, creativo. Y a ver, si estoy leyendo una novela de romance donde al protagonista le rompen el corazón y a mí también me rompieron el corazón. Entonces, si se dan las, las casualidades de que justo estoy leyendo algo bastante similar o alguna que otra cosa resuena conmigo y yo me voy a poner a llorar porque me está tocando donde algo que yo ya lo sentí, que yo lo experimenté. Entonces... Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa parte de realidad del personaje, de las emociones que siente, obviamente es un trabajo también propio, ¿no? de de, poner, uy, de ponernos a pensar en, ok, ¿qué hago? ¿De qué quiero hablar? ¿no? Acá aparece el tema de la historia, esta lección que quiero que mi personaje aprenda hacia el final de la historia. ¿Cómo él va a empezar una historia? ¿En qué estado mental va a estar? ¿Qué va a estar pensando? ¿Qué le va a pasar a lo largo de la historia para que esa idea que tenía al principio... Como medio que se vaya como transformando, vamos a decir, hacia el final. ¿Qué es lo que va a aprender al final de la historia? O no va a aprender nada. El tema acá es eso, ¿no? Es es, es ponernos a pensar en en qué es esa historia realmente que queremos contar. Y ahí me empezó a pasar que hubo una historia en particular que fue la que yo ya les he compartido. Esperen que mis vecinos están ahí rompiendo las bolas. Ahí volvemos. Ya está. Lo que estaba contando era esta historia que en su momento a mí me pasó de haberme dado la cabeza contra la pared. Porque estaba trabajando en una historia que era un género nuevo. Yo nunca había trabajado en el género de ciencia ficción porque acá en realidad hay como un poco de creencias limitantes. Si se quiere, donde me ponía a pensar en yo escribiendo ciencia ficción. A mí se me hace que la ciencia ficción es para temas más... Importante, no es importante es la palabra, pero para temas más, ¿cómo se dice esto? Más serios, ahí está, esa es la palabra, más serios, ¿no? Que de repente nos ponemos a pensar en, no sé, distopías, ¿no? De gobiernos, de, de, de estrategias militares de, no sé avances tecnológicos todas esas cosas, hace que yo dije no tengo nada, no tengo conocimiento sobre eso, pero lo que pasa es que obviamente cuando a mí me apareció ese chispazo de idea, la verdad que me encantó y era una escena en donde teníamos a un personaje que se encontraba con alguien que supuestamente estaba muerto y resulta que le está por hacer una intervención quirúrgica quirúrgica que tiene que ver con lo que se iba a desarrollar en la novela y resulta que este personaje revive. O sea, abre los ojos y se queda como ¿qué estoy haciendo acá? Por lo cual, el personaje que era la protagonista se queda como un momento. A mí me dijeron que la gente que viene acá está muerta porque esta persona está viva. Y después se da toda una cuestión como medio, sí, si sí, se quiere, un poco política. De hecho, en un momento alguien me comentó, porque eso yo lo había publicado en Facebook, en su momento había publicado como esa, esa escena, y alguien me dijo, ay, no te tenía esa beta política, y que yo dije, yo... Jamás pensé de esa manera, ¿no? Pero la historia tenía que ver con eso, ¿no? Obviamente con algo que el gobierno estaba estaba mintiéndole a la población. Bueno, la cuestión es que a mí me, me entusiasmó mucho esa historia y empecé a escribirla, ¿no? Empecé a escribirla y como a mí siempre me gusta complicar las cosas, la empecé a hacer cada vez más compleja. El tema está en que una novela no es que necesita tener como todas estas cosas difíciles para que parezca interesante, o inteligente. Y acá empiezan a aparecer estos pensamientos limitantes que tenemos y que, claro, como yo pensaba que era una historia de ciencia ficción y que era algo como más serio, incluso ya me, me metieron la palabra de que Ay, tiene una beta política, dije, uy, a ver, tenemos que darle entidad, sostener esto que me están diciendo. Entonces, bueno, yo me puse a trabajar en eso y la realidad es que las novelas no tienen por qué ser tan difíciles para que sean o que se vean inteligentes o interesantes. Una novela puede ser muy simple, pero que toque una temática bastante profunda que haga pensar al, al lector y también que haga reflexionar al escritor. Y con eso realmente es una historia interesante. Hay otras historias que no tienen que ser ni complejas ni profundas y que están para que la leamos, nos pegamos una par de carcajadas, no, no sé nos metamos en un momento en esa, en esa realidad y listo, y sirve para eso, ¿no? Pero bueno, a veces uno termina como pecando en estas cosas de no, tengo que ser de tal manera para que me tomen de tal forma o para que mi novela sea más interesante, bla, 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 ¿no? Bueno, cuestión que eh, cuando yo me puse a trabajar en la novela llegué al final y había como dos... Tres. Había tres puntos de vista en la novela. Eh, se, des- se desdibujaba por incluso había una parte en donde había como otro lugar que tenía que ver obviamente con lo que estaba pasando, pero era otro lugar, ¿no? No era en el pueblo, digamos, donde yo lo estaba narrando. Entonces ya había como otros personajes incluso de ese otro lugar. Bueno, se me complejizó un poco el tema. Y... Me empezó a pasar que yo veía que había momentos importantes en la novela que pasaban muy seguidos. Era como uno al lado del otro. Y claro, ¿qué pasa? No es que se trate de que una novela tiene que ser pum, 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 como que constantemente estén pasando cosas. Porque si no mantenemos al lector en un estado constante de alerta. O sea, porque, uy, pasa esto, uy, pasa lo otro. Entonces, en un momento, todo eso se vivencia igual. No es que tiene como un pico de, ¡Ah! no puedo creer lo que pasó, hay un como que voy bajando y un poco una meseta y vuelvo a subir. No, si está constantemente ahí arriba, ya deja, o sea, de, deja de tener gracia lo que está pasando. Y eso fue lo que me había pasado. Todos los eventos que yo estaba contando era como, uy, están demasiado juntos en esto. Es más, ahora que me estoy acordando, yo había presentado esa novela como para un concurso y que nos pedían que hiciéramos un resumen de una página de lo que estaba pasando en la novela. Yo tuve que pedirle ayuda a mi prima porque no sabía cómo resumir todo lo que pasaba en una hoja. No, y me di cuenta cuando estaba, cuando estaba leyendo lo que habíamos tratado de hacer la cantidad de cosas que pasaba en un solo libro. Entonces, a veces ponemos demasiado carne al asador, demasiadas cosas en una sola novela, cuando lo podríamos dividir y profundizar en esos temas. Bueno, yo todo eso no sabía en ese momento. Yo igualmente lo presenté porque, bueno, ya había como que ya me había ilusionado con hacerlo, aunque ya sabía que cuando estaba leyendo dije, no, esto, en, en el resumen de la novela, me di cuenta que no funcionaba. Dije, bueno, a ver qué puedo hacer para solucionarlo. Y ahí fue cuando me puse a ver, bueno, a ver qué hago. ¿Le cambio el personaje? A ver, cambiémosle... El... Pongamos que el protagonista sea esta persona. No. Y si cambio el narrador, pongamos que cambio el narrador y tiene como otra, otra forma de contarla, vamos a cambiar el narrador. Chicos, cambié... El narrador creo que era de primera persona, a tercera persona. La novela ya estaba escrita, estaba completa la novela. Me puse a leer todo de vuelta e ir cambiando. No, no, un horror. Para que después llegue al final y diga, sí, me parece que es el final el problema. Y si el final es el problema, tengo que cambiar cosas estructurales de la novela desde el principio. O sea que no había forma de resolver esa sensación que yo tenía de que algo le pasaba. Y acá es donde está el tema cuando nosotros no sabemos ¿Cuál es el problema? Si nosotros no tenemos el conocimiento de la parte estructural de una historia, esa parte teórica, no podemos identificar el problema. No es que sabiendo, entre comillas, a escribir, conociendo toda esta parte teórica, tengo la llave al cielo, ¿no? Al, al paraíso y que se me resuelve todo, es una llave mágica, una fórmula para que me salga bien. No, pero lo que nos hace ese conocimiento nos ayuda a, qué? a que yo pueda identificar el problema y decir, ah, ok, acá tengo un problemita, tengo que trabajar en esto, a ver Vamos a desarrollar esto y vamos a ponernos a trabajar. A ver, hay veces que pueden haber problemas más o menos difíciles que, que resolver, pero es, es empezar por identificar. Yo no tenía la más mínima idea, para que me acomodo en la silla, no tenía la más mínima idea de lo que, lo que, cuál era el problema. Algo le pasaba, eso estamos seguros, pero no sabía qué. Entonces, claro, le empecé a tocar. Y cuando le empecé a tocar todo, la historia se empezó a desarmar. No sabía ni por dónde agarrarla para seguir sosteniéndola. Y eso hizo que yo al final me quebrara. Me acuerdo de ponerme a llorar por eso, por la novela. No es que yo tampoco sea una persona insensible, pero tampoco es que me ponga a llorar por cualquier cosa. Y la realidad es que cuando yo me puse a llorar por eso, dije... ¿Qué pasó acá? ¿Qué me está pasando? Y me puse a llorar porque no podía resolver la historia. Yo la había compartido en un Instagram que tenía antes... Con, era un filtro que tenía como unas orejitas, tenía hasta la voz como finita, no como medio gracioso, pero yo me veía los ojos llorosos, me veía el temblor en la voz, o sea, lo sentía en realidad, y yo dije, tal vez no sirvo para esto, medio así entre risitas, pero me sentí impotente, o sea... No sabía cómo resolver la historia y que había empezado con toda la emoción del mundo a escribirla. Porque ese chispazo inicial, esa cosita que yo escribí, las cosas que me empezaron a decir que yo no sabía que estaba teniendo, era como que era todo todo gasolina, todo todo para que yo pudiera seguir escribiéndola. Y después me encontré con que, che, me parece que no no funciona esto, que no no se puede. ¿Y cómo hago? ¿No puedo seguir escribiendo? ¿Tengo que abandonar esta historia? Y ahí fue... Cuando me quebré. Han pasado horas, horas. Pasa que en el medio me quedé sin batería en la cámara y bueno, había que cargarla y medio que se me cortó un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Para vos no se cortó absolutamente nada. Justo habíamos cortado cuando te dije que había quebrado, ¿no? Y me pasó que, claro, en ese momento era precisamente la falta de conocimiento, la falta de de herramientas para ver cómo poder solucionar un tema es lo que me hizo quebrar, ¿no? Y ahí, cuando yo me quebré, empecé a sentir esto de yo no sirvo para esto. Y ya era como que cualquier cosa que que pensaba hacer, la verdad que me pesaba muchísimo. Y este fue el punto clave, porque es en este momento donde yo termino decidiendo empezar a estudiar. Porque... Si bien cuando yo terminé la secundaria, yo la terminé hace muchos años... ¿Cuándo terminé la secundaria? Cri, cri. Bueno, no me acuerdo cuándo terminé la secundaria. No sé en qué año, no importa. ¿2004? Bueno, no sé en qué año terminé la secundaria, pero en ese momento la realidad es que que era lo que uno iba a estudiar, ¿no? Es como que uno pretende que tenga todo resuelto en la vida cuando sale de la secundaria y tiene 18 años, ¿no? Pero bueno, yo una persona que soy muy de que no le gustan los cambios, entonces, claro, ¿qué pasó? Yo tener que... Primero, mo- moverme de escuela, porque yo estaba haciendo... Mmm, ¿Qué sería? Naturales, ahí está. Yo estaba haciendo naturales. Cuando empecé la secundaria, en realidad, yo tendría que haber seguido Humanidades o algo por el estilo. No naturales, porque en mi escuela era o naturales o contabilidad. Contabilidad salí corriendo, economía en realidad, y dije, bueno, entonces hagamos naturales. La cantidad de física y química que vi en mi vida, no, biología, ¿o para qué? Buah, todo porque nadie no se quería cambiar de escuela, porque iba a ser como un colapso mental. Entonces, bueno, me quedé en esa escuela. Y la realidad es que cuando yo terminé el secundario, a mí me gustaba el idioma inglés. Por eso seguí traductorado. Pero tampoco era como que decía, wow, quiero trabajar de eso. Lo mismo me pasaba con el tema de los libros. O sea, yo no quería seguir letras. O sea, yo quería escribir. Obviamente que seguir la carrera de letras me iba a dar herramientas. Pero como que se... Yo quería escribir las novelas, punto, no tan, no tan difícil. Fui por lo más simple, que fue traductorado, pero traductorado legal, porque en realidad la uva que me quedaba dentro de todo más cerca de mi casa, todas las decisiones mejores tomé en mi vida. La uva que me quedaba más cerca de casa porque seguir letras, era, había que ir a la uva que estaba en Puan, que me quedaba en la Loma del Ojete, entonces terminé yendo a lo que me quedaba dentro de todo más, más cerca, me meto en traductorado legal, Hice todas las las materias que pude en abogacía. Nunca pude entrar a la parte, digamos, de de inglés de la facultad. Así que seguí por la carrera de abogacía y me recibí. Cuestión que, eh, ¿a qué venía todo esto? Me fui por una tangente enorme. ¿A qué venía todo esto? Ah, a que cuando yo terminé la secundaria yo no sabía en realidad eh, específicamente qué es lo que quería hacer. Y fue en este momento de crisis cuando dije, bueno, a ver... ¿Qué hay allá de la escritura? Yo siempre escribí desde lo que me salía y desde la misma inspiración y la motivación y lo que no sé la intuición, si se quiere. Y ahí es cuando empiezo a estudiar todo esto del tema de la escritura. Y me encontré con un mundo enorme de material. Claro, antes nunca se me había ocurrido eh, ponerme a, a estudiar. Porque, bueno, como que lo venía escribiendo y dentro de todo, qué sé yo, me me nacía. Era como algo natural, vamos a decirlo, ¿no? Y no, resulta que había un montón de cosas. Yo igualmente tengo el privilegio de entender muchísimo el idioma inglés. Y, de hecho, tiendo a buscar las cosas en inglés porque pienso que hay más posibilidades, que hay más respuestas, digamos, más resultados en el idioma inglés. Entonces, claro, leí un montón de libros que... Era como cuando yo lo leía, era como, claro, es cierto, mira esto, mira el otro. Y era como que todas las piezas que estaban sueltas y que yo más o menos las iba haciendo medio intuitiva el hecho de conocerlas me dio a mí una luz que antes no tenía y una seguridad en, ah, mira, claro si yo hago esto, si yo hago lo otro, entonces cuando empecé a estudiar la parte teórica a mí me abrió un mundo de posibilidades y ahí entró la Nadia Mapa no porque yo al principio era una escritora brújula que escribía cuando tenía ganas y me encontré con una nueva metodología de trabajo no porque yo ahora podía pensar mi novela con anticipación podía jugar en ese momento en qué quiero que sea mi personaje, dónde, quiero quiero que pase esto, qué pasa si lo pongo acá, allá, digamos, jugar con todo eso y tener un plan que para que cuando yo me sienta a escribir, haga eso, escriba. Porque, a ver, yo sé que la inspiración nos ayuda mucho a escribir mejor. Cuando uno está inspirado, tiene ganas de escribir, uno lo nota, lo nota cuando se pone a leer y dice, wow, mirá la frase que me mandé en este momento. Pero también es cierto que la inspiración no llega, o sea, no está constantemente. Hay veces que tenemos ganas de escribir, La gran mayoría no. Y si nosotros nos vamos a guiar únicamente por ese momento de inspiración, ¿cuánto tiempo vas a tardar en escribir la novela? Y yo creo en realidad que no es que tampoco uno diga, listo, como no tenés inspiración, va a ser una mediocridad lo que escribas. No, porque la realidad es que el primer borrador se trata de sacarlo de la cabeza. En la cabeza tenemos una idea, incluso aunque esté planificada, sigue siendo una idea planificada, pero es una idea al fin. Y es realmente cuando está en el papel, cuando nos damos cuenta de qué es lo que estamos hablando. Y ahí en el papel es donde empieza realmente el trabajo, en decir, bueno, ok, Ahora que ya sabemos qué es esto lo que voy a trabajar, veamos. ¿Cómo se nota el personaje? ¿Lo escribí bien acá? ¿Lo describí bien acá? ¿Qué es esta parte de la la trama que quedó como media lenta? ¿Qué tengo que sumarle? ¿Qué tengo que agregar? Y cosas así. Y ahí es cuando realmente uno se pone a trabajar también en la novela. Entonces es como que para mí esperar la inspiración realmente era una pérdida de tiempo y también de talento. Porque siento que en realidad uno va aprendiendo a medida que sigue escribiendo. A medida que sigue cometiendo errores también, porque... Es algo que uno no es que porque sabe no va a a cometer errores. Y en realidad, agradezcamos en realidad los errores porque son los que nos ayudan realmente a crecer. Y bueno, empecé a trabajar en las planificaciones de mi novela y me di cuenta que me ayudaba muchísimo. Yo porque particularmente soy una persona que le gusta mucho organizarse. Le gusta tener, de hecho yo uso muchísimo el calendario de Google. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Si no está en el calendario, no sucede. Y es porque para mí, el hecho de que yo manejo dos dos tareas distintas, o sea, tengo mi mi trabajo full time, que bueno ese tiene, digamos, es un bloque entero y después me organizo con las cosas del trabajo pero para todo lo que tiene que ver con el negocio, la realidad es que soy una persona sola tengo a Sol, que es mi asistente y es la que me ayuda en algunas tareas operativas, pero sigue siendo poco lo que hace Sol porque la realidad es que en el momento en el que está el negocio todavía no le puedo pagar lo que realmente merece y yo no me siento cómoda pasándole tantas tareas a Sol. Entonces, la gran mayoría de las tareas que tiene el negocio pasan por mí. Y hay tantas cosas que hay en la cabeza que yo me olvido porque mi cabeza no está preparada para almacenar tanta información. Sobre, esa, sobre todo esa información que no es realmente relevante. Es hacer esto, hacer lo otro. Entonces, todas las tareas van al calendario de Google. Y además, el hecho de tener el calendario me permite ver realmente la cantidad de tiempo que tengo. Porque hay veces que digo, ah, lo voy a hacer el sábado. Sí, y luego el sábado. El sábado, el sábado. Y de repente me puse a pensar cuántas cosas te mandaste para hacer el sábado. Entonces voy, me planifico bien y digo, no, acá claro, si esto más o menos me va a llevar una hora. Y no, porque acá, acá, acá. Hay veces que los sábados o los domingos me pasa que estoy tan pasada que no como. Que porque no estoy cortando. Es como que me, me engancho en una tarea y eso tiene que ver cuando uno hace lo que le gusta que está tan tan entusiasmado está tan compenetrado que de repente viste la hora uy uh, ya son las en este momento son las 6 de la tarde se me pasó todo el sábado increíble eh, igual hice algunas cosas pero es como que digo ay, me hubiera gustado como que nunca me alcanzan las horas del día porque yo los domingos tengo relax total los domingos no se hace nada en realidad mañana voy a ponerme a trabajar en mi novela porque eso no lo pude hacer hoy pero bueno la cuestión es que haber aprendido toda la parte de planificación a mí me ayudó a esa claridad que necesitaba para poder relajarme y decir bueno, ok, como yo ya tengo todo planificado la novela porque ya trabajé en esa planificación, jugué con todos los elementos, veo y digo ok, me gusta me siento cómoda, ya sé por dónde empieza por dónde pasa y por dónde termina, cuando yo me pongo a organizar cuando la escribo yo ya tengo definido cuántos capítulos son, qué va en cada capítulo. Entonces, a mí me gusta escribir por capítulo. Eh, yo pongo como más o menos un, una meta de, no sé, dos 2.000 palabras por capítulo, más o menos, pero es un número X. Pero una vez que yo tengo eso, lo que hago es, bueno, yo sé que más o menos una hora puedo trabajar en escribir una novela. Más o menos, o sea, un capítulo podría escribirlo en una hora tranquilamente. Por ahí hay veces que obviamente depende. Un día puede estar mejor, mejor o peor. Lo que fuera, eso se va viendo en el momento. Pero cuando yo organizo, lo que yo hago es a la mañana me pongo una hora y pongo, hoy escribo capítulo 1. Mañana, capítulo 2. Pasado, capítulo 3. Y yo ya sé que ese día cuando yo me levanto, prendo la computadora, a ver qué tengo que escribir. Ah, estos dos se encuentran acá. Perfecto. En oh, y me lanzo a escribir. Entonces, esa hora la aprovecho muchísimo mejor porque ya planifiqué antes. Distinto es que, bueno, a ver, hoy vamos a ver hacia dónde me llevo qué es lo que pasa, y hay veces que te olvidaste lo que escribiste antes y capaz que tenés que leer lo que leíste como para seguir en un trance y decir a ver qué sigue qué no entonces la verdad que para mí la planificación fue la llave al paraíso como decía antes, fue la solución yo no entiendo por qué antes no se me ocurrió siquiera pensar en planificar pero bueno, es parte del camino de uno así que bueno, lo que yo quiero invitarte en realidad es a que pruebes esto la planificación no es para todos hay escritores que son escritores brújula y que les gusta hacer así de esa manera y que se sienten bien siendo de esa manera. Porque no te olvides que la idea de tener un proceso creativo es que te sea funcional para vos. O sea, que vos cuando te pongas a trabajar en tu novela sientas que tengas un soporte y digas, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto, esto. No que lo sientas como, oh, mira, todo lo que tengo que hacer me muero. Porque la clave está en disfrutar del proceso. La novela se escribe y una vez que se escribió, terminó. Es como que perseguir simplemente el resultado, el decir, listo, tengo mi libro, pasa muy rápido. Y donde más tiempo vas a pasar es en el proceso. Entonces, si no disfrutás... La parte de andar pensando, uy, a ver qué hago acá, qué hago allá, o no sé, si sos un escritor brújula, de repente estás escribiendo y decís, bueno, quiero ver a dónde me lleva la historia, lo que fuera. Si no disfrutas esa parte y la vas a pasar mal todo el tiempo y probablemente no llegues nunca a la meta porque como la pasas mal, vas a terminar cada vez procrastinándolo más y no llegas nunca a la meta. Entonces, mi invitación, obviamente, es que pruebes la planificación. Si nunca la plan- si nunca lo usaste antes, hay muchas maneras de empezar de a poquito. Porque yo sé que la planificación puede ser que es como, uuuh, que te abruma un montón. Pero lo que yo enseño, por ejemplo, en mi curso de brújula mapa, es una planificación simple. Diseñé la currícula del curso para pensarlo en 21 días. Para que vos te puedas enfocar día por día en una sola consigna. Entonces, con que le dediques, no sé, media hora, una hora, si querés, que le dediques a a esa consigna y puedes desarrollar lo que se trata en tu novela, vos en 21 días vas a tener planificada la novela. Vas a tener lo que es el el corazón de tu novela, vas a entender bien dónde empieza, dónde termina, vas a sentirte con mayor claridad sobre la idea que querés desarrollar y eso te va a dar seguridad para poder ejecutarla. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de empezar a dar tus primeros pasos de, como dice el curso, de brújula a Mapa. Así que si querés sumarte, te voy a dejar el link en las notas del episodio o en el primer comentario fijado acá en YouTube. Pero si no, puedes buscarlo en www.nadiaescritora.com.ar barra Mapa. Hemos cambiado de dominio. Como comentaba al principio, eh, el 2024 es un día, es un día, es un año de cambios y uno de esos fue como eh, tener como más definido el, la marca de Nadia Escritora. Así que, uh, no sé cuánto va a quedar este, este podcast porque como lo corté, no sé cuánto era la primera parte, pero te voy a invitar a hacer dos cosas. Primero, si, estás desde, si me estás escuchando desde Spotify, vas a ver que en Spotify, primero punt- puntuame, puntuame con cinco estrellas porque nada, estoy acá dándolo todo, estoy pensando en vos constantemente, dame cinco estrellas que me ayudan muchísimo y también vas a ver ahí la posibilidad de dejarme una Pregunta, ¿sí? La idea, tengo ganas de hacer como episodios más express de los podcasts. Entonces, si me dejas ahí la pregunta, yo voy a hacer un, un episodio más cortito donde respondo específicamente esa pregunta. Pero si me estás escuchando y viendo desde YouTube, puedes hacer lo mismo dejando tu pregunta en los comentarios. ¿Qué me preguntarías si estuviéramos en un uno a uno? Bueno, bienvenido 2024. Contame además si querés en qué proyecto vas a trabajar este año. Yo ya te voy a contar todo lo que se viene más adelante, pero de a poco, de a poco. Bienvenido 2024 y será hasta una próxima vez, escritor. ¡Feliz escritura!